0: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolie Cuello y Gaby Peroso, por Americano. 9.22 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos de costa a costa acompañándoles y por supuesto temas de alta sensibilidad e interés para toda nuestra gente en vivo hasta ahora. hora a través de Buenos Días Americano.
1: Sí, vamos a darle la bienvenida a Jairo Libreros. Él es analista político, abogado, especialista en política internacional, además de ser profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia. Muy buenos días y queremos analizar justamente toda esa serie de anuncios que se han venido dando con respecto a Colombia y Venezuela. Restablecen relaciones, era algo que se veía venir, pero... A mí me preocupa que prácticamente están diciendo, bueno, Colombia se va a aprovechar de la bonanza económica que ahora tiene Venezuela. Pareciera que Venezuela se arregló de la nada y ahora más bien va a ser lo contrario. Quería analizar junto a usted adicionalmente los nombramientos de los embajadores de ambas naciones. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿A usted le parece que eh, esta nueva reapertura de frontera y de relaciones realmente vaya a beneficiar a Colombia? ¿Es un, un show publicitario que están estableciendo estos dos mandatarios?
2: Difícilmente uno puede encontrar una línea en términos económicos o políticos que sea beneficiosa eh, para Colombia al restablecer las relaciones con una dictadura como lo de la de Miraflores. Sin embargo, también hay otros elementos a tener en cuenta. El presidente Iván Duque, a quien le quedan aproximadamente siete días en el gobierno, lanzó a comienzos del año 2019 una estrategia muy interesante que se llamó el cerco diplomático. El cerco diplomático buscaba dos cosas. De un lado, sacar a Maduro, de Miraflores y restablecer la democracia liberal y en segundo lugar encontrar un mecanismo que le permitiera estratégicamente a Colombia eh, lograr un mejor nivel de intercambio comercial, económico con Venezuela, garantizar los derechos de los colombianos, aproximadamente cuatro millones eh, de compatriotas que viven en Venezuela y tener una articulación diferente en América Latina para evitar que dictadores, particularmente de izquierda, que son los que están como dictadores en Cuba, En Nicaragua y en Venezuela se consolidaran como una ola que terminara por afectar a América Latina. Esos dos puntos estratégicos del cerco diplomático no se cumplieron. Eso no salió bien. Eh, Maduro sigue eh, en Miraflores, el presidente Duque decía que le quedaban muy pocas horas. Desde ese punto de vista no se alcanzó el objetivo. Desde el punto de vista de intercambio comercial, el tema ha sido muy engorroso. La situación en la frontera es inmanejable, está dominada por el cartel de los soles, por el L.N., por eh, disidencias de las FARC. Cuando uno tiene ese antecedente, quizás puede entender otro tipo de ópticas. El presidente Gustavo Petro, el 7 toma eh, posición, considera que se debe restablecer un mecanismo que le permita a Colombia el fortalecimiento de la frontera desde el punto de vista del intercambio económico y mejores garantías para los ciudadanos en temas de seguridad. Ese propósito quizás, dice la gran mayoría de analistas en el país, se pueda cumplir. Lamentablemente Maduro como dictador va a seguir en Miraflores y políticamente no va a haber ningún dividendo. Jairo, pero hay un punto en concreto y entendiendo todo lo que explica de la política de de Duque y es el hecho de que Venezuela le está dando eh, acogida a estos terroristas guerrilleros que se salieron del del proceso de paz y de hecho hubo un operativo que se realizó y y parece que rescataron a a, a uno de ellos y le estaban prestando primeros auxilios y esto coincide también con lo que mencionaba el presidente electo Petro ayer, si no estoy mal, que estaría dispuesto a reanudar esas conversaciones con el L.N. en Cuba. Pónganos todo eso en contexto. Eh, Estamos totalmente de acuerdo con tu tu afirmación previa a la pregunta. Eh, El problema de la dictadura, por lo menos en temas de seguridad, que son múltiples elementos, pero relacionados con Colombia, es que el territorio venezolano, eh, Maduro lo convirtió eh, en un santuario de impunidad para el L.N. para carteles mexicanos, ...dedicados al narcotráfico, para las disidencias de la FARC... eh, ...pero también para Hezbollah y muchos otros actores internacionales... ...que producen unos daños gigantescos. El tema más difícil de esta negociación, que ya empezó... ...que ya está en marcha, que muy seguramente en el discurso presidencial... ...de Gustavo Petro vamos a conocer el nombre del nuevo embajador de Colombia... ...en Venezuela, o por lo menos de un enviado especial para restablecer las relaciones... El tema difícil de manejar es el de la frontera. De un lado porque eh, las fuerzas militares bolivarianas y las fuerzas militares colombianas no tienen el control de la frontera en ese es, un, ese es un tema que uno puede entrar en muchos debates, pero por más inclinación que uno busque, hay que tener claro que ninguna de las dos fuerzas públicas está en capacidad de garantizar la soberanía en la frontera. Eso dificulta mucho más este tipo de situaciones. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que una eventual negociación, que yo todavía no la veo tan clara, entre el gobierno colombiano bajo la versión de Gustavo Petro y el ELN, va a ser engorrosa y de difícil arranque. El LN dejó entrever en un comunicado que estaría dispuesto a sentarse a negociar y pide un cese bilateral al fuego. El presidente Petro contesta como presidente electo diciendo que esa posibilidad hay que sacarla adelante. Ya también inició, aún sin posesionarse, todas las gestiones necesarias. Le notificó al gobierno a la dictadura de La Habana le notificó que necesita que ellos eh, faciliten el territorio cubano para continuar con la negociación, da garantía sobre la implementación del protocolo humanitario para sacar a los cabecillas del COSE, que es el comando central del ELN, y para establecer un mecanismo que permita volver a las negociaciones tal cual como las dejó el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué quiero decir con ello? Esta es otra ventana que va a ser de muy difícil manejo, se requiere a Venezuela y se requiere a Venezuela porque eh, casi que el 60% de los integrantes del ELN se encuentran en territorio venezolano, manejan la frontera, manejan los negocios de narcotráfico, de trata de personas, de tráfico de migrantes y de tráfico de armas eh, ilícitas. Es decir, toda la convención de Palermo de Crimen Internacional Organizado está en Venezuela. Yo veo que va a ser muy difícil sacar este proyecto adelante. El ELN ha demostrado que durante muchos años dice tener voluntad de paz, pero políticamente no es capaz de sentarse a la mesa y mucho menos de garantizar la disciplina militar de sus unidades acantonadas en Venezuela o en Colombia. Este trámite, si Gustavo Petro quiere sacarlo adelante como presidente electo, mejor, como presidente efectivo de Colombia, requiere el apoyo de Miraflores. Si Miraflores está dispuesto a facilitar esta negociación, no se trata que expulse a los integrantes del EN, pero sí debe enviarles mensajes muy claros de garantizar el compromiso del cese bilateral al fuego. Si se rompe ese cese bilateral al fuego, creo que van a pasar otros cuatro años sin que podamos negociar con el EN un acuerdo o una salida política. Yo creo que esta es una de las apuestas más difíciles de concretar para Gustavo Petro.
0: Jairo, en este juego de triangulación La Habana-Caracas-Bogotá a a Con esta nueva fotografía política para Colombia, aparecería la cuarta pata de la mesa, por decirlo de algún modo, y es el caso de las relaciones con Estados Unidos. ¿Cuál sería, en su opinión personal, más allá del propio mensaje mandado por la administración Biden, de felicitación, de acercamiento a la administración Biden, y en alguna medida incluso de alineamiento ideológico en en muchos temas? ¿Cuál sería el, el nuevo rostro de esta relación? ¿Cómo se
2: manifestaría? Apreciado Nelson, es un gusto escucharte. Hace tiempo que no conversamos. Sí, señor. Así pasa. Hay dos líneas de trabajo con la Casa Blanca. En primer lugar, la administración de Joe Biden ha sido clara sobre la necesidad de tener un relacionamiento bilateral. Bogotá-Washington de una manera completamente diferente a lo que fue el relacionamiento de la administración Trump con el presidente Iván Duque. Eso que implica en este primer punto. La exigencia y el compromiso de la, de la casa de nariño de la Casa Blanca perdón con Colombia gira en torno de garantizar la implementación del acuerdo de paz. ese tema está sobre la mesa ha sido discutido en dos reuniones. En una informal con el encargado de negocios, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia y una segunda reunión que ocurrió la semana pasada eh, por cuenta de la visita de unos delegados especiales enviados por la Casa Blanca para eh, adelantar un proceso de trámite que permita fortalecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Ese tema del acuerdo de paz hace parte de la agenda programática que presentó el candidato Petro y que le permitió llegar a la Casa de Nariño. Ahí hay un tema muy interesante. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que para Estados Unidos Colombia termina siendo todavía el pivote democrático más destacado que tiene la región. Algunos analistas en Estados Unidos y en América Latina también consideran que Colombia sigue siendo su principal eh, su principal aliado en temas de seguridad, no solamente por la posición geoestratégica que tiene Colombia al estar ubicado con salidas en los dos mares y, y el tema del espectro electromagnético que le permite mayor control de lo que ocurre en toda la región, sino por lo que ha sido una relación de, de muchos años, una, una relación que que para Colombia ha sido muy importante en términos de asistencia técnica, pero en ese punto del relacionamiento de seguridad termina siendo vital que Colombia garantice una mejor interlocución con Caracas para establecer mecanismos que permitan en el corto plazo quizás no la salida de la dictadura, pero sí elementos que lleven a unas elecciones democráticas, transparentes, eh, libres en Venezuela, teniendo a Colombia como el socio estratégico que permita buscar ese tipo de mecanismo, la protección de la oposición, elementos humanitarios para garantizar que eh, esta situación crítica que padece Venezuela y que ha llevado a aproximadamente 6 millones de venezolanos a transitar eh, de una manera indigna e impresentable por cuenta de esa dictadura, por toda América Latina llegan a Estados Unidos y llegan a Chile los dos polos del continente desde ese punto de vista yo creo que no vamos a tener problemas por lo menos para Petro él está sintonizado con Estados Unidos y Estados Unidos está demostrando que apoya de una manera especial la administración Gustavo Petro y cierro con esto Joe Biden tuvo una relación fría distante y poco amigable con la administración Duque Tan pronto fue elegido Petro, las cosas entre Estados Unidos y el presidente electo fueron completamente diferentes. Yo creo que va a haber, por lo menos en un inicio una luna de miel que no se ha vivido durante los últimos cuatro años.
1: Ahora, esa luna de miel podría estar empañada con respecto a esa lucha democrática en la región. Colombia fue fundamental, por ejemplo, en escenarios como la Cumbre de las Américas, o es fundamental en la Organización de Estados Americanos, justamente defendiendo a los países democráticos. Ahora no sabemos muy bien si eh, los representantes de Gustavo Petro lo harán de la misma manera como lo hacía de manera enérgica Colombia para con a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua allí pierde terreno Estados Unidos y adicionalmente de una manera práctica el funcionamiento de esa oficina de asuntos externos, o sea lo que sería la embajada de Venezuela funciona desde Colombia esos dos puntos también están en en discusión ahora, ¿no?
2: Están en discusión y es una alerta democrática que preocupa a muchos en el continente americano pero también en Europa Vamos por partes. Se establecerán relaciones comerciales, consulares y diplomáticas con Venezuela. Antes de terminar este 2022, vamos a tener embajadores funcionando en Colombia y en Venezuela. Eso implica que todo lo que esté relacionado con Juan Guaidó o con un gobierno interino desaparecen por completo. El pacto que se llama el Grupo de Lima desaparece. El pacto de Lima o el Grupo de Lima sin la presencia de Colombia Es inviable. Eso va a generar unos cambios profundos. Se va a a normalizar las relaciones con Cuba. No va a haber críticas contra la dictadura cubana. Eh, En el tema de Nicaragua es mucho más distante Gustavo Petro. Gustavo Petro sí tiene muy claro, y así lo ha dejado entrever, que Daniel Ortega es un sátrapa. Pero hay situaciones que tiene que normalizar con Nicaragua. Le pongo dos ejemplos. O un ejemplo. El tema del fallo de la Corte de la Haya sobre la nueva delimitación marítima en el Caribe de las fronteras entre Nicaragua y Colombia y el resto de países de Centroamérica que van a tener que adelantar procedimientos para eh, ajustar los límites fronterizos y las plataformas económicas. Gustavo Petro ha sido muy claro esa sentencia de la Haya se cumple y si hay que hablar con el señor Ortega, se va a hablar con Ortega para establecer el cumplimiento de ese fallo. Colombia va a tener problemas con El Salvador. Eh, Bukele eh, para muchos es considerado un dictador de derecha, tiene una relación muy complicada con la Casa Blanca y Colombia no va a tener una interlocución con él. Para concluir, Colombia... Y muy seguramente Petro va a buscar ser el vocero de la nueva izquierda que se está imponiendo en América Latina. Fácilmente al mes de diciembre vamos a tener uno de cada tres gobiernos con el sello de la izquierda. Pueden ser 11 gobiernos, lo cual daría uno para cada tres. Y si llega a darse el el triunfo de Lula da Silva en octubre o en noviembre de estas elecciones, pues va a haber seis gobiernos de izquierda democráticos, eh, nueve gobiernos de izquierda democráticos, tres dictaduras y creo que el balance democrático va a tener un discurso completamente diferente. Va a haber una preocupación muy grande. Las seis principales economías de América Latina estarían en manos de la izquierda y el discurso, la narrativa y las formas de relacionamiento en términos democráticos van a ser completamente diferentes. No van a ser las del socialismo del siglo XXI, no van a ser lo del del centro o de la derecha que en estos momentos tiene mayor capacidad en América Latina, pero sí va a ser una situación inédita que muy seguramente nos va a llevar o muchas sorpresas o la necesidad de entender un relacionamiento completamente diferente entre América Latina y Europa y entre América Latina y Estados
1: Unidos. Jairo, hay un tema también y es el que tiene que ver con el narcotráfico, que es esa de la, la lucha que siempre ha tenido Estados Unidos eh, junto con Colombia, ¿cómo se va a abordar eso? Y por otro lado,
2: la presencia en la región de, de Rusia y de China y de Irán. La presencia de potencias extranjeras inicialmente, antes de entrar al tema de narcotráfico, es una de las pesadillas que difícilmente vamos a poder manejar. Está claro que Irán, eh, no solamente vía Hezbollah, sino su servicio de inteligencia y la Guardia Revolucionaria tiene intereses Eh, Claramente identificados en la región, intereses económicos eh, relacionados con el fortalecimiento comercial para adquirir materias primas, los comodites básicos que se requieren a nivel internacional, pero también tiene una presencia armada inquietante. Hay un lío gigantesco con unos integrantes del gobierno y del servicio secreto iraní en, en Buenos Aires por cuenta de unas órdenes de captura, el problema de los dos atentados del 92 y el, del 94 contra la ADMI y contra la Embajada eh, eh, de Israel en, en Argentina. Cuando miramos lo de China, la situación se nos complica mucho más porque los chinos han entregado armamento de alta tecnología que no conocía históricamente América Latina y que va a generar un desequilibrio tan grande que muy seguramente al inicio del próximo año vamos a tener en América Latina una carrera armamentista gigantesca que nunca habíamos visto porque está claro que las plataformas antimisiles, eh, las plataformas de lanzamiento de misiles, los programas de ciberseguridad, Y los programas de ciberguerra están por encima de países como Brasil, como Colombia y como los países del cono sur. Esto va a generar una distorsión gigantesca. Si nos vamos a Rusia, el tema sigue siendo preocupante. Están detrás del litio, están detrás de otros materiales eh, importantes en términos de sustento de procedimientos tecnológicos. Han armado muy bien a Venezuela, tienen presencia en Cuba, iniciaron ya unos ejercicios eh, de trabajos conjuntos militares en el Atlántico y en el Pacífico con Nicaragua. Ese tema yo creo que va a generar eh, unas situaciones inéditas en la región, Eh, Estados Unidos ha sido muy claro sobre la alerta y la presencia muy complicada. Ese tema en el corto plazo afecta la seguridad regional de América Latina. No tenemos forma los países latinoamericanos de estar a la altura de esa capacidad militar. Estados Unidos muy seguramente por eso va a desplegar desplegar mayor asistencia técnica para controlar la nueva tecnología en materia de defensa que rompe el equilibrio en la región. Y por el lado del tema del narcotráfico, no sabemos qué va a ocurrir. Es muy claro que Gustavo Petro en su plataforma eh, no va a adelantar fumigaciones con glifosato en contra de los cultivos ilícitos que ya no producen como hace seis o siete años una cosecha al año, sino tres. De ahí la expansión tan fuerte en materia de toneladas de cocaína. Está claro que Colombia no va a trabajar el tema de la lucha contra el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, sino como un asunto de salud pública y cuenta con el apoyo apoyo de la administración Biden. Lo que vaya a ocurrir en narcotráfico va a afectar de manera particular a Colombia y algunos países vecinos porque van a crecer los cultivos ilícitos y muy seguramente va a crecer la exportación de drogas y mayor entrada de armas como mecanismo de pago por esas drogas que casi alcanza alcanza aproximadamente el 40% de las ventas de, de las drogas de los carteles colombianos a los carteles mexicanos. El tema de las drogas ilícitas yo creo que va a ser una pesadilla también para Colombia y difícilmente mientras esté Joe Biden en la Casa Blanca y Gustavo Petro en la Casa de Nariño va a tener alguna alteración.
0: Jairo, muchísimas gracias por este contacto desde Bogotá para toda nuestra audiencia de Americano Media. Jairo Libreros, analista político, abogado, especialista en política internacional y profesor titular de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad de Externado de Colombia. Oye, un placer poder saludarte, amigo. Hacía tiempo, como decías, no conversábamos, ¿no? Nos da mucho gusto reencontrarnos a través de Americano Media
2: para mí es un gusto volver a escucharte en compañía de tus colegas y espero verte pronto como lo hicimos ya en Bogotá hace algunos años
0: Cómo no, Cómo seguro va a ser así, vamos a hacer una breve pausa acá en Buenos Días Americano y por supuesto a ustedes al regresar más temas candentes eh y de interés para toda nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, ya volvemos Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio Jolly Cuello Y Gaby Peroso, por Americano.